1: Bienvenidos al podcast número 73 de Crónicas Gumba. A mi Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen Andrés Valencia Hola a todos, ¿cómo están? Y
0: César Flagstad. Un saludo compañeros, ¿cómo van? Y un saludo también para los que nos escuchan
1: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, se gana 81 Go el cantante. el cantante
2: Y que en este podcast va a tener mucho que decir No en esta parte en particular Porque la
0: trae César ¿Y cuál es? Vamos a hablar de Un remake Vamos a hablar de Resident Evil 2 ¿Por qué? Porque este es el mes del
1: terror ¿Y qué nos quedamos escuchando? Panic
2: Resident Evil 2 es un remake de un juego que originalmente se lanzó en PlayStation 1 sí. y cuando dije que Sergio iba a participar mucho es porque de hecho él hizo una parte, hizo el juego original en algún podcast y creo que hay una reseña escrita si mal no está.
0: Sí. Reseña escrita no hay pero, pero sí que... en el podcast 29 primera parte que publicamos en febrero del 2016, hablamos del juego original que efectivamente salió para PlayStation 1 el 21 de enero de 1998 y tuvo después ports para otras consolas. Listo, este Resident Evil 2 Remake que no tiene ese money o sea, en realidad el juego no se llama Remake, en ninguna parte es Remake uh -huh. pero pues así nos toca llamarlo para no empezar. El del 98 el del 2019, el del 98 el del 2019 <risa> ¿Y que ¿En qué año salió? ¿Qué consolas lo recibieron? En 2019. Me... <risa> no, en eh, que, sí, ro en que
3: rompimos la regla de los 20 años.
0: <risa> eh, salió para PC, PlayStation 4 y Xbox One el 25 de enero del 2019. Está fresco para los estándares sí, está, de la página. Para
2: nuestros estándares, sí, que cayó en el mismo año. <risa> está nuevecito
0: con el plástico.
2: Listo, ¿y de qué
0: vamos a hablar antes de eh, entrar al juego? Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Primero... Vamos a sacarnos la duda de encima del, de lo que teníamos la pregunta en el podcast número 29, primera parte. Que Víctor seguía y preguntaba y preguntaba. ¿Pero qué es un survival horror? ¿Pero qué es un survival horror? Esas preguntas existenciales y a, de dados. Y Sergio, no, no, no. No fui capaz de explicar. No, no fui capaz de explicar. <risa> y vamos a explicar qué es un survival horror. Porque Resident Evil 2 es en esencia un survival horror en tercera persona. Entonces... Después de explicarles brevemente en qué consiste ese subgénero, voy a hablarles un poquito de Resident Evil 2. Todo, todo desde el, el princip del principio de los tiempos. Porque es lo mismo, en ese podcast solamente nos concentramos a hablar de el juego como tal y no hicimos retrospectiva de nada. Espero irme hoy, pero bueno, vamos. <risa> no, no voy a hablarles de toda la franquicia porque ahí sí nos enloquecemos.
1: No, y nos quedamos hasta la medianoche. No,
0: Resident Evil
3: es que Resident Evil es Umbrella, eh, Virus. Somos
0: eh, St Stars. Bueno, entonces primero, ¿qué es el Survival Horror? Es un subgénero del género de acción. Está inspirado en la ficción de horror, en las películas de terror prácticamente. Se foca en la supervivencia del personaje y el juego trata de asustar al jugador, ya sea con su aspecto visual o con el ambiente lúgubre. Aunque hay combate, por eso también se considera el subgénero de la acción, en realidad el jugador tiene menos control de lo normal. A veces limitan los mu las municiones, o las armas, o la salud, o la velocidad con la que uno se mueve.
1: Hasta el mismo movimiento del personaje Exacto. de tipo tanque. Uno está en, en,
0: en desventaja contra lo que se puede enfrentar. Entonces, a pesar de que hay eh, esa posibilidad de combatirlos, normalmente es una pelea de tigre con burro amarrado y uno es el burro marra? exactamente. Y el, pro, y el progreso no muchas veces o en muchas oportunidades requiere encontrar objetos, resolver acertijos y poder así continuar, el término como tal lo acuñaron en 1996 justo para la salida del primer Resident Evil pero fue usado de forma retroactiva en otros títulos que se consideran predecesores de ese mismo género
1: exactamente
0: entonces ahora sí voy a hablarles de Resident Evil 2 El remake El original oh, okay. El desarrollo de Resident Evil 2 empezó un, tan solo un mes después de la salida de la primera entrega Eso es abril del no, de 1996 Los primeros videos del juego se mostraron a la prensa en julio del mismo año Y esa es una edición que es conocida por muchos como Resident Evil 1.5 Sí que ya era un juego terminado
1: no solo que, que, terminado pero, pero pero sí ya jugable en pero avanzado sí. avanzado
0: sí avanzado sí, sí. bastante bastante avanzado y le dieron ese mote de 1.5 porque el productor del juego Shinji Mikami se refirió a esa versión de esa manera él uh -huh. la llamaba Resident Evil 1.5 como, miren mi juego, pero no me juzguen muy duro. No, él le llamó así cuando apareció la siguiente versión. Y ya les voy a explicar con... Porque es bastante diferente al producto final. La trama se conserva la línea base en ese juego original. Es de, los eventos suceden dos meses después de lo que sucedió en el primer juego. Hay dos protagonistas, la ciudad estaba infectada. Pero hay cambios como, por ejemplo, que Umbrella... Ya había sido cerrada por los crímenes, porque los crímenes se habían expuesto. en Los, los de eventos, la mansión experiencia y Etcétera, todo. etcétera. Y los protagonistas eran Leon S. Kennedy y Elsa Walker.
1: Que no tiene nada que ver con Claire. Eh, perdón, con...
0: Con Claire, sí, ah, correcto, sí con Claire.
1: Sí, con Claire.
0: Lo que pasó ahí es que... Ah, bueno, adicional a eso, cada uno de los personajes tenía otros... Eh, personajes no jugables que le iban a ayudar como soporte Algo de eso se mantuvo en la versión
1: Definitivo. final
0: Y los modelos de los enemigos eran mucho más sencillos De los que vimos en la versión final Entonces se podían generar mucho más eh, zombies en pantalla al mismo tiempo Y había una, un enfoque un poquito más hacia la acción uh -huh. eh, Ese juego se tenía programado que saliera al mercado en mayo de 1997 sin embargo, cuando el juego estaba más o menos como en el 70% determinado... De hecho ya estaba bastante avanzado... Mikami no sentía que el resultado fuera el... ¿Satisfactorio? Sí, el, el correcto.
3: ¿Completamente aterrador? Eh,
0: no. Lo... Él, él, lo, él lo que decía es que en una entrevista que dio para un para un, una guía de Resident Evil 2... Él dis, decía... Que las mecánicas y las localidades... O sea, los sitios donde ocurría la acción... Le parecían sosos y aburridos. Shinji Mikami no estaba dirigiendo el juego. Él solamente era el productor. El director del juego era Hideki Kamiya... Un novato en ese momento en Capcom. El supervisor de Mikami... Se llamaba Yoshiki Okamoto... Y él tenía otro problema con el juego. Y es que la trama le parecía muy concluyente... Para permitir futuras entregas. Como dice ese segundo juego cerraba la historia de Resident Evil y no podían sacar más juegos más adelante entonces lo que hizo ellos él quería que se construyera como un universo, una meta historia y sí, uh -huh. no me mate la mina de oro antes de abrirla exacto <risa> y lo que hizo fue que contrataron a destajo a un guionista profesional que se llama Noboru Sugimura para que fuera consultor en el proyecto, es decir tenemos un problema, por favor eh, colabórenos acá. Y el man llegó a resolver el problema y Okamoto quedó tan impresionado con la velocidad de las respuestas y la facilidad con la que las encontraba que él, finalmente lo nombraron a él escritor de escenarios y aparecen los créditos como prácticamente el escritor del juego. El título fue retrasado entonces hasta enero del 98 y trataron de reutilizar lo más que se pudo de la versión inicial. El número de los polígonos de los enemigos y de los personajes aumentó y eso redujo la cantidad que podía aparecer al mismo tiempo en pantalla. Los escenarios fueron en su mayoría reconstruidos y finalmente incorporaron una idea que Camilla había presentado hacía tiempo, pero que nunca se había puesto, se había hecho efectiva, que es el Sapping System. Que lo que hace es que las historias de los personajes se cruzan y los eventos afectan eh, ambos. Entonces, por eso la versión original tenía el escenario A con Lionel, el escenario A con Claire, el escenario B con Lionel, el escenario B con Claire, etcétera, etcétera.
1: Y son puntos donde, aunque pasamos por lugares comunes, hay áreas y partes del escenario que con el otro personaje no accedemos, pero con el otro personaje sí podemos acceder.
0: Sí, correcto. Y hasta ahí la historia de Resident Evil 2, el original. Sí, entonces voy a hablarles un, un puntico rápido del de remake la idea del remake para esta para este juego apareció por primera vez en el 2002, luego de la exitosa salida de Resident Evil Remake para la Gamecube, pero al creador de la franquicia o al creador de la serie, Shinji Mikami, no quería distraer al equipo que estaba trabajando en Resident Evil 4. Ese proyecto ya se había retrasado y también tenemos un podcast en el que explicamos todos los problemas que tuvo en su momento. En agosto de 2015, el productor Yoshiki Irabuyashi anunció en un video que el remake había sido aprobado y que estaba en desarrollo y no se volvió a saber más del título hasta el E3 del 2018 cuando ya mostraron un tráiler, cuando mostraron jugabilidad, etcétera, etcétera. Y no hay mucho más que decir del desarrollo de ese juego solamente que trabajó un montón de gente.
2: Sí, sí, lo tuvieron muy de bajo perfil, pero cuando sacaron información fue muy completa. Incluso ese tráiler en donde empezamos en los ojos de una rata, todo el mundo estaba ¿eso qué es? 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 ¿Eso? Hasta que se vio ya en qué universo estaba y el hype por
0: el techo. Listo. Hasta ahí entonces la historia de Resident Evil 2.
2: Es una historia que de pronto mucha gente conoce al ser un juego pues su juego base tan antiguo. Pero muy seguramente muchos de los, eh, nuestros escuches más actuales no saben de qué trata Resident Evil 2. ¿Cuál es la historia entonces detrás de este juego?
0: Bueno, la trama. La trama como tal ocurre en una fecha en septiembre del 98. El, la trama es esencialmente la misma trama del juego original. Hay dos posibilidades de personajes Leon S. Kennedy, que es un policía novato Que se dirige a tomar su posición como oficial eh, de policía en Raccoon City Y Claire Redfield, que es una estudiante universitaria Que está buscando a su hermano Chris eh, También en la misma ciudad de Raccoon City
1: Ajá. Para, para hacer un pequeño recorderis, Chris Redfield ¿Es el, es el protagonista de Resident Evil 1 Y de las siguientes secuelas de Resident Evil 6 y si no esté mal, también de recién igual 5. 5 y 6. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces en ese
0: momento son atacados en una estación de servicio allá a las afueras de la ciudad. Deciden entonces los dos ir en, en búsqueda de la estación de policía, que podría ser un lugar seguro en función de que tienen armas y que... Hay pues, policías. Hay policías, sí. Y en el camino sufren un accidente que los hace separarse y entre el fuego y los gritos y pon, se ponen de acuerdo para decir bueno, entonces los dos vamos a ir a la estación de policía yo por mi camino, usted por su camino y el objetivo inicial es solamente sobrevivir y reagruparse sí. sin embargo, pues dependiendo de qué personaje usted haya seleccionado pues usted vive la historia de Leon o la historia de Claire que se tocan tangencialmente en varios puntos y realmente nunca logran reunirse... Eh, si no, hasta es, el final. Es, así, 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 <risa> sí, el plano les funcionó muy bien. Exacto. Mm -hmm. Pero por lo menos la idea es esa: el objetivo es solamente sobrevivir y escapar con cada personaje. Pero dependiendo de cómo usted juegue y cuál haya seleccionado, la historia tuvo, tiene diferentes giros, Entonces Leon empieza a descubrir cosas acerca de por qué se ese generó esta epidemia o este problema epidemiológico qué relación tiene la corporación Umbrella, eh, aparecen otros personajes que también estaban haciendo una investigación y él tiene su motivación ahí en función de que él es un policía, quiere que la verdad se sepa y que todos descubran por qué la cosa se puso tan mala. Y Claire por su lado se encuentra una niña que va a su instituto maternal y quiere cuidarla y él puede tener información acerca de su hermano, etcétera, etcétera, y también tiene allá su propia trama y su propia historia. Exacto. Esa es como la motivación inicial. Eh, hay importantes o cosas que sea importante conocer para los que pronto nunca han estado familiarizados con la franquicia. La corporación Umbrella es un. ¿Cómo llamarlo? Con, un. ¿Conocalizado? Un no, una. Sí, una, una presencia a través de toda la franquicia. O por lo menos a través de la mayoría de los juegos de la franquicia. Y esta es una mega farmacéutica. Que prácticamente era la dueña de Raccoon City y son los culpables de la epidemia, pero, pues, eso en diferentes partes, en diferentes juegos, van contando diferentes elementos. Sobre esta versión en particular, la ambientación es mucho más realista y la, la tratan la situación como con más seriedad uh -huh. que en los juegos anteriores, porque los juegos de Resident Evil siempre han tenido ese, ese aspecto, esa ambientación de película B de los 70. Sí, cosas de zombies y eso
1: no, más, sí. más bien preferiría una película B de los 80 de zombies
0: El punto es que siempre ha sido como así como un mal actuada Así como con situaciones cómicas que no tienen sentido Pero aquí tratan de hacerlo mucho, eh, digamos con mucho más realismo y, y les ayuda bastante que los actores eh, y los diálogos también están mucho mejor escritos
1: Y claro, claro porque en la versión original... Eh, Hubo varios problemas con el tema de las traducciones, entonces varias cosas, sobre todo en Resident Evil 1, se presentó mucho ese tema. Traducciones mal puestas, que al ser más, llevadas más, al
0: inglés. Más que las traducciones, en, cuando yo estaba leyendo acerca de Resident Evil 2, uno de los problemas grandes que tuvieron es que cuando los, a los actores les dijeron cámara, acción, no había nada. Ya, o sea, no tenían, tenía los guiones, tenían los guiones, pero no tenían ni los modelos de los personajes, ni la ambientación, ni no sé qué. Entonces ellos grabaron las líneas.
1: Como si les estuvieran leyendo un script. Eh,
0: exactamente. ¿Ya? Y entonces no tenían ese, esa ayuda visual que normalmente tienen los dobladores o los artistas de voces que, ah, mire, es que esto es lo que está pasando y no sé qué. Entonces...
1: Sí, por porque es. no, normalmente en un, en un proyecto de estos eh, les ponen como... Oh, ¿Cómo es que son? Eh, son como unas, unos dibujos. Como para que se ambienten. Unas sí, el storyboard. El storyboard. Exactamente. Entonces, ahí como que se dan idea antes de tener un producto final. Muchas veces, no, no eh, muy diferente lo que le pasa a los dobladores de voz. Que ya tienen el producto final. Y ellos ya, con encima de eso, es que ellos están haciendo ese, ese trabajo.
2: Pasemos entonces a... Ya que, ya que nos estamos metiendo en todo este tema de voces y cómo se cuenta la historia. El primer juego... Perdón, el juego original... El Resident Evil 2 eh, De Playstation 1 Jugaba mucho todavía Con estos fondos prerenderizados El movimiento de tanque del personaje Claro ¿Cómo cambia eso para este nuevo juego? ¿Cómo se juega Resident Evil 2 Remake?
0: Bueno, el cambio es drástico La verdad es un remake con todas sus letras Es un juego en tercera persona Con una cámara al hombro No hay controles tipo tanque eh, Me recuerda un poco a Resident Evil 4 Más o menos uh -huh. Que es un intermedio entre nos volvimos de acción en el 5 y es puro terror en el 3. Entonces, esos, tienen ese manejo visual y tienen ese manejo de, de, de controles.
3: O sea, ¿lo hace un juego más activo?
0: Lo hace un juego más actual, al menos, porque... E igual el ritmo del juego sigue siendo ese ritmo lento y pesado de los juegos anteriores. Es
3: donde volteas por una esquina y ¡Ah, zombie!
0: Más o menos, pero como no hay una cámara fija, sino la cámara va sobre el hombro, entonces ellos usaron varios trucos para, para ese, ese tema. Seguimos manejando un tema de recursos limitados, y que es un aspecto muy importante de, de, de este juego, del, del juego original, y pues se ve reflejado en este. Esto incluye la capacidad del inventario. Al principio tenemos muy poquito espacio para cargar cosas, entonces sí. hay que empezar a jugar, oiga, me llevo algo para curarme, o me llevo más bien más balas, o mejor me llevo los ítems que necesito para resolver los acertijos, porque si no me llevo los ítems y los necesito, entonces me toca devolverme, afortunadamente mantuvieron el sistema de, de los baúles mágicos. <risa> Para los que no están familiarizados En la franquicia, o por lo menos en, en este juego Había unos baúles en los que uno se encontraba En ciertos puntos Y ese y lo que usted metiera en ese baúl Lo podía des, eh, lo podía sacar En cualquier otro baúl del juego oh. Entonces eso es, un, es un baúl mágico Usted pone ahí sus balas Y cualquier otro baúl que usted encuentre Tengo Abre el baúl, balas. ahí están las balas
3: O sea que si alguien pregunta Un hechicero lo hizo
0: sí Eso lo mantuvieron eh, pero pues sí igual tenemos el, un inventario muy restringido y pues esos baúles no están en cada habitación sino pues están los separaditos entonces hay que pensar qué vamos a llevar en, en, en todo momento eh, la exploración al principio es un poquito llamémosla semilineal en el sentido de que cuando ingresamos por ejemplo por la primera vez eh, la primera vez que ingresamos a la estación de policía la ruta es una y solamente podemos ir por esa ruta, pero una vez abrimos esas puertas o desbloqueamos esas puertas o conseguimos las llaves, esas rutas alternativas quedan abiertas y se vuelve una forma, se, se, se vuelve un poquito más de exploración. Pero para abrir esas puertas pues utilizamos ese sistema de que o hay que resolver un acertijo o hay que buscar la llave correcta o hay que buscar piezas y armarlas y lo que sea. Eso también implica que hay que recorrer varias veces las mismas áreas. Así que hay que ser un poquito estratégicos con los ítems que tenemos para reducir a los enemigos. ¿Qué son ítems para reducir a los enemigos? Un ítem es, esencialmente, si le aparece un enemigo, usted decide si lo mata o no lo mata. Y eso tiene una implicación más adelante. Porque si usted lo mató, más adelante, pues, tiene usted la vía libre. Pero si no lo mató, ahí va a estar nuevamente para hacerle... ...para meterlo en problemas. Adicionalmente hay unas tablas para tapar las ventanas... ...y que no entren más enemigos en ciertos momentos. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Pero las tablas no alcanzan para tapar todas las ventanas. Entonces usted tiene que elegir qué ventanas quiere tapar... ...porque es probable que usted pase varias veces por esa ruta. Y con todas esas cosas juegan... ...usted tiene sus recursos limitados y tiene que saber cómo usarlos y dónde usarlos para hacerlos lo más eficientes posibles. En cuanto al combate, tenemos disponibles hasta cuatro armas principales y tres secundarias. Las armas principales pues, son varias que han venido en varios de los juegos de la franquicia. Está la pistola, está la escopeta, está la magnum y hay una cuarta arma que depende del personaje es una u otra. Y las armas secundarias son dos tipos de granada, granadas de flash para enseguecer a los enemigos. Granadas de fragmentación para hacer daño a los enemigos Y un cuchillo Y ya ah, que bueno es ese cuchillo
3: ¿Con El un bueno. zombie me imagino
0: No, es re útil. no se le acaban las municiones <risa> Es re útil, pero se dañan
1: ah, okay. Ah, okay. Que también es nueva esa mecánica
0: Que también es nueva Entonces yo puedo eh, fácilmente atacar a cuchillazos a un, un zombie Y le hago un poquitico de daño pero si él se me manda, yo puedo utilizar ese, ese cuchillo para quitármelo de encima. No lo mato, pero me lo quito de encima. Y luego, si mato al zombie, puedo recuperar el cuchillo de su cadáver. <risa> bueno, como lo quieran llamar. Eh, entonces, digamos que todas esas son... Son muy parecidas, pero lo mismo, si usted quiere llevar las armas, las cuatro armas, necesita suficientes espacios en el inventario como para cargar las cuatro armas. Si no, le toca escoger qué arma se lleva.
2: Y entonces elegir si se cura o no se cura, cosas así.
0: Cosas por el estilo, pero eso no es la única forma. La otra cosa es que las, las municiones son bastante limitadas, especialmente si tenemos en cuenta la resistencia de los zombies. O sea, estos zombies...
3: ¿Como los de las ojos? Eso los, ¿Uno les tira un, una bazuca y siguen vivos?
0: Pues aquí el tema es que usted normalmente con tres disparos los tumba, pero no están muertos, vuelven y se paran no y, sí y otros tres disparos y vuelven y los tumban y siguen estar? muertos
3: ¿Y cómo, ¿Pero cómo puede un muerto volver a morirse?
0: <risa> ¿Y entonces ¿cómo lo, cómo lo remata? No hay forma de rematarlo realmente Okay. O sea, usted si tiene la puntería suficiente puede dispararles directamente a la cabeza y si tiene algo de suerte la cabeza estalla y si la cabeza estalla ahora sí está muerto muertos.
3: No ya sí, porque normalmente,
1: normalmente. en el juego del 98 uno jugaba contando las balas uno sabía que con cuatro balas uno tumbaba lo lo, lo mataba entonces eh, pero con dos tú lo podías tirar entonces no, normalmente. Aquí...
0: Aquí hay zombies que usted les, les bota 10, 12 balas y siguen parándose.
1: No, claro, esa mecánica es muy interesante. Pero entonces también comp
0: compensaron un poquito eh, permitiendo hacer balas. Entonces, esa es una mecánica... Que, bueno, antes de saltarme a la mecánica de, de, de hacer cosas o de combinar elementos... Hay que mencionar que lo otro que hace que uno falle y falle y falle tiros Es la forma como se mueven los pinches zombies uh -huh. Y es que no van lentamente en... En, eh, en
1: línea, en, en línea final india
0: como en, pasaba Sí, Sino que se bambolean, se mueven para un lado y como que... Eh, tienen caídas y Cojean en el
1: último segundo cuando uno ya va a
0: disparar y
2: Aquí César está haciéndonos la demostración Entonces hace un pasito tuntún a un lado
0: luego al otro Entonces ese Ese bamboleo hace que uno también falle Más Mucho disparos mal. de los que le gustaría Para recuperar Energía y para también obtener Más balas seguimos utilizando el sistema De, 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 de hierbas sí. Hierbas mágicas que tenían Las verdes y las azules Las verdes, las rojas y las azules Ajá y las combinaciones de las mismas que tienen diferentes efectos. Entonces, por ejemplo, una verde solamente nos recupera un poquito de energía. Pero si mezclamos una verde con una roja, recuperamos toda la vida. Las rojas solitas no sirven para nada. Las azules son las que nos quitan el veneno, etcétera, etcétera, etcétera.
3: O sea, o sea que en este juego toca ser forjadores, toca ser hierbateros.
0: No, la verdad es que es un sistema muy sencillo. Porque solamente tener los ítems en el inventario. Cuando uno le, le selecciona el ítem, le dan la opción de usarlo. Eh... Revisarlo y, y combinarlo. Sí. Y descartarlo. Usted ah, puede okay. botar todo lo que quiera, pero una vez lo bota, no le no aparece. Se murió. Eso ya desapareció del inventario.
3: No, mi hierba.
0: Y los ítems <risas> que usted utiliza, por ejemplo las llaves y ese tipo de cosas, usted tiene que descartarlas manualmente. Él no las él no las elimina automáticamente. Usted tiene que decirle, no, ya no la necesito más, la voy a descartar. Y el jueguito tiene la, no lo deja usted descartar cosas que son importantes o e indispensables para avanzar en la historia.
1: Sí, en el juego original... Cuando uno se encontraba con una llave pequeña que servía para abrir cierta puerta específica, él le, él le avisaba, esta llave luego no la, vas a, no la vas a utilizar. ¿Quieres guardarla? ¿Eso pasa también en el remake? Más o
0: menos lo que pasa es que al ítem le aparece un, un chulito. Y si el chulito aparece en rojo, es que ya el ítem ya, no, lo, ya, ya, ya no sirve para su, nada más.
3: ¿Cumplió su función en la historia? Chao.
0: Chao. Ya la puede usted descartar. O
3: sea que es un Hay poco, tres cosas. Es un poco más flexible
0: sí, de hecho actualizaron varias cosas y una de las cosas que actualizaron es el nivel de, los niveles de dificultad. En este juego hay tres niveles de dificultad desde el inicio, que son asistido, normal y hardcore.
3: Asistido es que el guardián o qué?
0: Asistido es que el juego apunta por usted. Oh, okay. porque como es un juego de disparos en tercera persona si usted presiona el botón de apuntar usted tiene que con el segundo stick apuntar exactamente donde aquí el juego le ayuda, aquí el juego si usted presiona el de apuntar él automáticamente le apunta donde tiene que disparar a
3: la cabeza del zombie. no ah, okay.
0: pero por lo menos le es suficiente para poder seguir avanzando otro tema que cambiaron es que en el modo normal y en el modo asistido usted puede grabar las veces que quiera
2: Mientras, la tenía. Uh
0: -huh. mientras encuentre una máquina de escribir ¿Y cintas? No, las la veces que quiera Ah,
1: ok, ok, no, 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 es que estaba recordando y En serio. el juego original del, del 98 Usted, ten, usted estaba yeah, atado a la sí. cantidad de cintas que tenía ya, Y, y eso
0: también lo tiene este, pero en el modo hardcore O sea, en el modo hardcore usted tiene que buscar unas cintas Para poder grabar en las máquinas de escribir ¿Y si se le acaban? pilas, ya no tiene más safe points pero en, el, en este juego, mientras usted encuentra una máquina de escribir, usted puede grabar en el modo asistido y en el modo normal. Lo otro que tiene este juego es que tiene puntos de autoguardado. No son muchos, pero existen. Es decir, que si a usted se le olvidó guardar o lleva mucho tiempo, puede que, la, puede que pierda 20 minutos de juego, pero no le toca desde el último punto de guardado porque hay momentos en que, oiga, va contra un jefe, ah, listo, yo me voy a encargar de guardar por usted. Uno no se entera hasta que le toca, hasta que se muere y le digan le dicen continue o load Entonces si usted le dice continue, él busca el último punto autoguardado que tenga, que siempre es posterior a la versión que usted... En el peor de los casos es en el mismo punto donde usted guardó. Entonces eso también facilita un poquito progresar sí, dentro del juego. O
3: sea, el juego ya no es tan mature, sino que ahora ya es más PG-13. No, ¿por no, qué? sigue
0: siendo mature porque la temática es la misma. Y eso no tiene... Absor... La, la, la clasificación la de juego dificultad... no tiene... No tiene nada que ver con la, con, la, con el contenido del mismo. Uh -huh. eh, ¿Qué más tengo que mencionar ahí, así como importante? Bueno, eh, otro tema que también se mantuvo es que se incorporó el, el second run. Y es que si jugamos de nuevo con el otro personaje, eh, no jugamos la misma versión de la campaña. sino una variación que añade y que cambia algunos elementos para mostrar... Las ...que las cosas estaban sucediendo de forma simultánea. ¿Pero seguimos teniendo el lado A y B? No. Mm. O sea, ya no son cuatro uh -huh. pasos, sino solamente dos. Entonces, ya. usted lo podría ver de, de esta forma. Si yo juego... Si uno juega con Leon inicialmente... ...está jugando el escenario 1 de Leon... ...y luego uno puede seleccionar... ...o empiezo el escenario 1 de Claire... ...o hago un second run... ...que sería como la parte 2... Del escenario y entonces ahí es que se cruzan las cosas Porque si no es como si volviera a empezar Y ignoraba todo lo que el otro personaje hizo Sí ¿Y qué pasa en esos, en esos casos? Pues primero cambian cosas como por ejemplo La ruta por la que uno entra a la, a la estación de policía Algunas puertas cuando uno llega ya están abiertas Algunos ítems que cuando uno llega ya no están disponibles Y cosas por el estilo Entonces se afectó en parte la partida La segunda partida dependiendo de lo que yo hice en la primera Claro Ok eh, creo que eso ya sería todo en cuanto a la jugabilidad No sé qué más Hay un poquito de contenido adicional Hay trajes, hay modos eh, Hay un cuarto superviviente
3: Hay, no sé, secuencias de, de acción
1: o
0: No, no juego de terror ah, <ríe> no no sé.
1: Aquí aquí creo que volvemos a tener a Tofu
0: Sí, este es el cuarto sobreviviente
1: Ah, bien, porque el tercero es Hank
2: pregunta, en cuanto a el sentimiento, digamos que como el segundo era el original era tan claustrofóbico uh -huh. en la forma de, de manejarse ¿se logra ese mismo efecto aquí?
0: Sí, pero lo hicieron a través de la de la parte del, del apartado visual o sea, sí lo ¿Lismaron? lograron grotesco y jugaron mucho, por ejemplo, con el tema con, el, con la cámara cuando jugábamos el original era que era una cámara estática entonces ponían a los zombies justo más allá de la cámara y sonaban los zombies, entonces uno sabía rayos, allá hay algo pero no lo veo porque el juego no me permite verlo de esa manera aquí como yo tengo la cámara en el hombro hacen más o menos lo mismo, pero fue con el rediseño del área ya, entonces, entonces ahora un... me ponen pasillos hay más, exacto, para entrar. hay más cruces hay más, hay más doblejes, ah. y allá al otro lado, uno igual sigue escuchando
1: igualmente también arreglaron el tema de la iluminación porque en el juego original digamos, todo era iluminado incluso sí, claro. uno, Ah bueno, no se ha no, no se asustado Uno tanto con el tema Pero en este juego del no, del 2019 sí afecta muchísimo La iluminación, entonces a pesar de que uno está En un lugar encerrado otro, Están las luces otro apagadas aspecto de pronto y que, la, ahí.
0: que vale la pena mencionar Es que ya una puerta no detiene un zombie ¿Por qué? Porque en el juego original Las puertas se utilizaban como Modos de cargar y entonces usted solamente tenía Un cuarto o un pasillo Cargado en ese momento si usted cruzaba ese pasillo, ya usted es inmune a todo. Sí. Aquí no.
1: Los malditos aprendieron a abrir puertas.
0: Siempre han sabido abrir puertas, ¿Tienes? pero no, la no, tecnología se los, los permite. tienen
3: pulgares, ya aprendieron fue a agarrar. Lo único que
0: tienen que hacer es empujarla. Ah, ah okay. Bien.
3: Uh, yo sí tengo una pregunta. ¿El, el cambio de vista tercera persona mejoró la, la jugabilidad o se extraña todavía algo de la, digamos, de la antigua forma te, de la visualización que tenemos. Es tenía que es muy antes? difícil
0: definir mejorar. Porque... Uh -huh. Porque era es, 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 uno de esos juegos,
2: es uno de esos juegos que está en las listas de los mejores juegos de muchísima gente. Y esta es sencillamente como un ajuste para tratar de dar ese
0: mismo sentimiento y narrar esa historia. Exacto. Pero que si se siente bien, sí, se siente muy bien. Lo supieron manejar bastante bien. Lo supieron manejar muy bien la tensión y todo ese tipo de Pero cosas. Pero sí son dos juegos diferentes. Sí, claro. Es, o sea, es un remake, lo que le digo, con todas las letras. Precisamente por el control. Por ejemplo... Cuando yo apunto me puedo seguir moviendo. Me muevo más lento, pero me puedo seguir moviendo. Entonces tengo la posibilidad de ir apuntando y moviéndome hacia atrás. Lo que pasa es que cuando me estoy moviendo también soy un poquito más impreciso. Entonces me sirve más. Bueno, cambian un montón de cosas, pero la, el, la atmósfera, el ambiente, el terror y los sustos, la historia. ahí están presentes. Listo, pasémonos entonces a los aspectos técnicos
2: de Resident Evil de 2019. Resident Evil 2. Me imagino es uno de los puntos más fuertes del juego y de los trailers y los y los me imagino, videos
3: me, de... me imagino ambientación, zombies realistas, grotescos, sangrientos.
0: Sí, señor, es completamente realista en el sentido de que está hay muchísima atención al detalle, lo que rediseñaron las locaciones, que rediseñaron las rediseñaron pensando en cómo de verdad debería ser porque una no sé ciudad si, devastada por somos. No tanto una ciudad, porque la ciudad usted pasa muy poquito tiempo. Muy poquito, era un pasillo para entrar a la estación.
2: Mm, tampoco era tan poquito, pero <risa> <risa> eso fue lo que yo jugué y los y las sí. cañerías.
0: Pero sí, si sí hay, sí hay un rediseño eh, significativo de muchos, de muchos lugares y ese rediseño tiende hacia el realismo. Es decir, en esta estación de policía hay baño. Si ustedes se acuerdan del juego original, no había baños. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea pues una estación de policía tiene que tener baños pero aquí sí hay baños
1: no habían puertas cerradas que Bien. uno solamente eran decoración entonces uno decía bueno aquí puede estar el baño o tendrían letrines
0: el punto el punto es que también la, la misma estructura del juego eh, lo cambia 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 muchas de esas cosas hablando un poquito del, del punto meramente técnico el juego utilizó el mismo motor gráfico de Resident Evil 7 ya se llama el Resident Evil Engine Ajá Soporta 1080p y 30 cuadros por segundo en las versiones básicas Pero hay mejoras para la Pro y para la Xbox One X Que permiten elegir si yo quiero el juego en 4K O quiero el juego el mismo juego en 1080p pero a 30 cuadros por segundo O
3: sea, ¿tiene soporte para Pro?
0: Tiene soporte para Pro oh. o para Xbox One X como...
3: O sea que debe verse una bestialidad
0: Pues sí y no, no. Porque también los ambientes son mucho más oscuros entonces, hay mucho detalle, pero no, la diferencia entre uno y otro no es tanta Y los 30 a 60 cuadros por segundo es más como para ver la acción más movida, pero tampoco es un juego así de acción...
1: Frenética, frenética que tenga que, que estar
0: pendiente del, del... Correr y el... correr, y correr y, no, la explosión y el, No, no se nota tanto, pero igual se ve muy bien. El juego se ve bastante bien. Es... ¿Y se oye bien? Es bastante sangriento y violento. Y bastante... ...bastante porque como es hiperrealista... ...ya no es ah, una manchita de sangre, no... Sí. Eh, ...casi al principio del juego... ...encuentra un manco que uno lo partieron... ...en la mitad y se ven las vísceras regadas... ...y uno... <risa> ...pero pues es parte de la... ...de la ambientación... ...con respecto a los personajes... ...también los modelos los cambiaron... ...rediseñaron los personajes... Y los crearon basándose en personas reales. Utilizaban personas reales como guía. Entonces, por ejemplo, Leon fue basado en un modelo rumano que se llama Edward Badaluta. Claire fue diseñada con base en una modelo también que se llama Jordan McEwen. Y Marvin, un policía que aparece prácticamente al inicio del juego. Eh, también fue modelado con respecto a un productor musical que se llama Patrick Levar
1: Con respecto a ese, hay una curiosidad... Y es que en la época de los 90 se decía que el modelo había sido Will Smith. O se parecía muchísimo a Will Smith del modelo de, de Marvin.
0: Sí, pero en este momento no...
1: Yo creo que debe ser un tema de, de, de licencias un tema no, 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 de, de no, No, marcas. no,
0: no. Ellos rediseñaron todos los personajes para que se vieran precisamente más re, muy real, mucho más realistas. Porque Leon era un niño caribonito que no tenía las proporciones adecuadas. Claire era demasiado estilizada. Eida eh, también era lo mismo, o sea, no, no parecían personas reales, eh, parecían caricaturas de personas. Y lo que se otros, podía hacer en la época, lo que, eh, que y se ha puesto se ajusta mucho más a un esquema realista de, de lo que se Exactamente, que uno dice: Sí, ese mame lo puedo encontrar en la calle. <risa> a veces para mejor, a veces para peor. Ahora sí, como mencionaba Andrés, les cuento algo acerca del no, sonido. Yo sí quería saber ah, de pronto
2: de esos monstruos que salen, porque en el juego no solo
0: salen zombies, salen un montón de monstruos, y hay cosas un como jefes es finales. Un... <risa> un montón bueno. es, es, una, es un poquito exagerado, pero sí, los monstruos están los monstruos clásicos. Bueno, los... yo no sé, lo que pasa es que yo clasifico un Doberman sin piel ya como un monstruo. <risa> no, sí, por eso, pero la cantidad realmente no es muy, no es muy elevada. No, no, no son variados. Los... No son, no, no, no hay mucha variedad, pero todos los que están están perfectamente bien diseñados. O sea los Lickers que son los clásicos el monstruo clásico que, que agregó esta, esta versión es realmente más
1: grotesco de
0: es de... bastante grotesco y es una pesadilla de verdad encontrárselos porque ellos son ciegos pero no sordos entonces si usted camina muy lentamente puede pasar alrededor de ellos pero ellos levantan la cara, la cara y parece que lo estuvieran oliendo las animaciones son muy precisas, muy realistas para, por así decirlo o sea, se levantan y dicen ardilla no, se levanta, mueve la lengua Se monta por las paredes, caminan No, es, es realmente grotesco Es que y eso, y eso Y eso ayuda mucho A crear ambientación dentro del juego
1: El tema de los zombies, el modelado Cambió o seguimos teniendo el zombie gordito, el zombie flaco, el zombie...
0: No son muchos, pero sí se nota que hay muchos más modelos de zombies diferentes, sobre todo porque cada uno está mucho más detallado. Entonces, pues, el zombie gordito le pueden cambiar a 25 camisetas diferentes y, y uno más gordito que otro. ¿Usted sabe cómo esos, los diferentes sliders que uno tiene, por ejemplo, cuando está creando un personaje? Ajá. Yo creo que los utilizaron todos y cada uno sacaron un tipo. <risa> Igual no son muchos zombies. ¿No? No son muchos en cuanto a cantidad. Yo creo que en ningún momento hay muchos zombies en pantalla, porque con que lo encuentren a uno o dos al tiempo, ya uno está en problemado.
1: Sí, sí ya con el, con el tema de que la cantidad de balas ya no es un factor, como pasaba en el juego del 98, no importaba si uno se encontraba cuatro o cinco zombies, porque uno sabía que con cuatro balas los remato. Si aquí me dicen que no, es que ni con 10 balas usted es capaz de detenerlo.
2: Dependiendo de, de cómo apunte. Eh, de
0: pronto entonces... de apunte y un poquito de la suerte que haya tenido. sí entonces sí, con que usted se encuentre de dos ya puede estar usted sufriendo entonces cambiando un poquito el tema hablar a hablar acerca del sonido como tal, la música estuvo a cargo de, ay perdona, mi japonés Chusaku Uchiyama y Sentan Kanga mientras que el primero es un veterano de la empresa de los años de los años de Upa y ha trabajado en cualquier cantidad de Resident Evil, incluyendo el Resident Evil original, o sea Resident Evil 2 original. El segundo es, es alguien relativamente novato y solamente este es el segundo juego con el que en el que tiene créditos dentro de la, dentro de la compañía y el resultado pues, es una mezcla de temas clásicos muy bien actualizados. Están llenos de violines, de pianos, otros instrumentos metálicos que los hacen con disonancia.
1: Ajá.
0: Para que esa sensación de, de que algo no está bien, algo está Incomodo. sonando raro, es incómodo en la mayor cantidad del tiempo. También saben jugar un poco con los con los silencios. Que, oye, no tenemos sonido, ¿eso es bueno o es malo? ¿Tengo que escuchar algo? ¿A quién estoy buscando? Y también trabajaron el tema de sonido vía oral, para uh -huh. que usted lo metieran dentro de este. Se puede jugar con audífonos, suena espectacular. O pues si tiene un, un sonido envolvente en la casa, también suena bastante bien. Y el sonido juega un papel muy importante. Porque mm, en el juego original eh, había un, un enemigo que era el Tyrant. Sí. Aquí se llama Mr. X. Mr. X es un... Señor, póngale unos dos metros de alto, que lo empieza a buscar a uno por toda la estación y literalmente lo empieza a buscar por toda la estación. Camina muy lento, pero es una ma es una bestia, es una máquina. No hay forma de detenerlo realmente. Y él va por toda la y usted escucha los pasos de Mr. X por todo, Usted dice, así ah, Mr. X está en el piso de arriba porque escucho los pasos. Aprovechamos y corramos. Ay, Mister X está en la habitación de al lado, entonces salgamos antes de que aparezca. Y uno se lo encuentra y él camina realmente, o sea, es aleatorio, él camina por toda la estación buscándolo, y usted se lo puede encontrar en el peor de los momentos, y eso uno lo puede ir guiando por el sonido, porque manejaron muy bien la, el, el sonido ambiental, entonces usted tiene la posibilidad de determinar solamente escuchando más o menos dónde está ese enemigo. Eh, cuando la acción se vuelve un poquito más movida entonces lo que hacen es que aumentan la cantidad de percusión dentro de la música y eso da como cambia el ritmo de la, de la, de la música y el otro tema que vale la pena destacar, bueno dos temas más para destacar uno, el juego tiene la opción de eh, versión retro usted puede poner la música y el sonido original chévere entonces pues si alguien es un purista y quiere devolverse a escuchar cómo sonaba la música en un Playstation 1 Y cómo sonaban los disparos en un Playstation 1 pues bien pueda Pero la verdad la, la cantidad y la calidad de los efectos sonores pues obviamente ha mejorado mucho en 20 años que han pasado desde el, desde el juego original Y lo otro, el otro tema que vale la pena destacar es las actuaciones de voz Superan y con creces a los del juego original porque en esta oportunidad contrataron a actores profesionales, que no son los más conocidos, no son los más famosos, pero tienen experiencia y saben hacer bien son su trabajo. Son profesionales. Y el guión es mucho más serio. O sea, el guión está mucho mejor escrito. Uno le dice... oiga, Es sí, menos película me la... B. Es menos película B y más película más serie Al punto de que hubo una parte que yo dije... Oh, golpean el hígado ¿Qué fue eso que dijeron? <risa> eso estuvo demasiado realista Muy, muy, muy buen trabajo en ese, en ese aspecto
1: Super.
2: Listo, terminamos entonces aquí con, con todos los aspectos que nosotros revisamos ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
0: Un clásico El Safe Room
2: Resident Evil 2 Remake, un juego de mil no 2019. 1998 y su remake del 2019, porque hablamos de los dos al tiempo. <risa> César, ¿qué encontró como lo positivo de este juego?
0: ¿Qué le gustó? Hay muchos aspectos muy positivos en el juego que vale la pena destacar. Primero, el, el aspecto gráfico. El motor es sólido. Todo se renderiza muy bien con mucho nivel de detalle. Es cierto, no hay muchas cosas que sean interactivas en el ambiente, pero de todas formas eh, la calidad de las texturas es bastante elevada. El manejo de los efectos de luz, sombras, niebla, todos esos efectos de partículas eh, están muy bien manejados y los supieron aprovechar dentro del aspecto gráfico para dar, para mejorar la ambientación del título. Otro aspecto técnico que también vale la pena destacar es el, 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 el tema del sonido. Uh -huh. La música, el, hay bastantes tonadas, es un juego que no es demasiado largo y aún así sentí que hay suficiente variedad en la música como para llevarme durante todo el tiempo sin que sienta yo que se están repitiendo una y otra y otra. Ah, mire, la misma canción, la misma canción, la misma. No, hay suficiente variedad, a pesar de, pues, de que todo el tono es así lúgubre y y estresante, y presión, y presión psicológica eh, en todo el tiempo. Otro, eh, la actualización mecánica que hicieron, de verdad se siente como un juego moderno, es decir, no se siente que están remasterizando solamente, no, de verdad se tomaron el trabajo de rediseñar muchas cosas reconstruir locaciones para que se sientan más realistas, para que jugar con ese tema de las de las esquinas para darme terror sin tener que necesariamente poner una cámara fija mecánicamente pues yo siento que estoy más en control del personaje pero como jugaron con ese tema, de la dificultad y la, del, de lo que aguantan los diferentes eh, tipos de enemigos entonces también uno siente oiga, tengo yo sé a dónde estoy apuntando, pero no necesariamente eso garantiza mi éxito. No es, hey, vamos a matarlos a todos. Eh, hay que manejar todavía todo el aspecto estratégico del juego de, de ahorrar balas, de ver qué ítems me llevo. Eh. Esas limitaciones tra las, las trataron de mantener y eso crea dos temas muy importantes. Uno, tiene una excelente ambientación. Yo me las creo, que estoy en un apocalipsis zombie, que estoy manejando a mis personajes, que tienen las motivaciones y que estamos en la mala y de verdad tengo que sobrevivir con mi, con mi equipo, tengo que sacarlo adelante. Y lo otro, pues que también al mismo tiempo es muy fiel al original. ¿Qué es ser fiel al original? El juego causa miedo, el juego causa ansiedad. Eh, muchas veces me he, he pegado sustos yo se ha pegado sustos mi esposa sin que sean scare jumps dentro del juego, que que los hay porque, pues, hacen parte de la franquicia. Un scare jumps es que yo voy caminando muy tranquilo y pum, sale algo de, de repente que nadie esperaba. Pero también, por ejemplo, yo estoy, mateo a un zombie lo doy por muerto avanzo dos pasos estoy matando al siguiente
1: y, el otro ya y ya cuando
0: ya. me doy cuenta el de atrás ya se paró y me está mordiendo <risa> por detrás y yo ¡Ah, no lo vi venir <risa> y ese ambiente de tensión se mantiene muy bien
2: entonces viste algo malo en el juego en este remaster este remake realmente malo no nada que te arruinara la
0: experiencia nada y tú tú ya lo pasaste sí claro cuánto tiempo tomó ...el escenario inicial... ...son más o menos... ...8 o 9 horas aproximadamente... ...o sea, cuando usted llega y dice... ...pues me acuerdo de un montón de cosas... ...pero como todo está ubicado más o menos... o sea, ...por ejemplo, les doy un ejemplo puntual de... ...que se parece mucho pero no es igual... ...cuando llego a la estación... ...yo sé que en el ala izquierda... ...de la estación... ...hay ciertas habitaciones... ...y efectivamente, si yo abro el mapa... ...cuando lo consigo... Ahí están esas habitaciones. Pero la, la ubicación y las llaves que necesito para abrirlas. No son necesariamente las mismas que necesitaba yo en el juego original. Entonces a pesar de que ya la, yo ya había jugado bastante el, el juego inicial. Pues aquí es mucha exploración y mucho conociendo todo de nuevo. Y entonces la primera vez que se lo termina uno. Son más o menos ocho o nueve horas con el primer personaje. Y está también el segundo escenario. Que ya se demora un poquito menos porque ya... Va como cogiéndole a la ya mecánica.
2: Cogió la manita. Exacto. Entonces pasemos a lo feo si no le encontraste algo malo. Si no, Recuerdo, lo, feos. lo feo son esas cosas que le pueden afectar puntualmente aquí a quien lo jugó a César en este caso, eh, pero que no alteran o no dañan
0: la experiencia al final, la global. Yo tengo dos feos en este caso. La primera es el ritmo. Por ratos puede sentirse demasiado lento, es decir, como que siento que no pasa nada y es porque estoy volviendo a visitar, o sea, fui algo eficiente eliminando las amenazas, entonces pues hay, hay que abrir tal cosa, ah bueno, corramos hasta no sé dónde, tal, 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 devolvámonos por no sé dónde, tal, 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 y no pasa nada. Entonces el ritmo por ratos puede sentirse, digamos, un poquito desfasado. Pero pues es por ratos. No es así que es, ay, se volvió una... No, toda la... Llevó una hora. No, son fragmentos de tiempo en los que ya como que dice perdí la atención hasta que avanzó un poquito más y, ah, listo. Volvió a atraparme la atención. Entonces me encarrilé, de nuevo. me encarrilé de nuevo. Entonces, pero esos momentos suceden. Y el otro es que no me gustó, pero ni poquito el rediseño de Claire. Ya pero para todos los demás
3: bien,
0: aguanta, son Laquerías personas no. más sexy. No, nada que ver con más sexy. La cara se ve rara. La cara simplemente se ve rara, no sé, yo sé que se basaron en la y, y si las ponen una a la otra en ciertas fotos se ven muy parecidas. Pero no sé si es tal vez la animación o cuando trataron de animarla. Que tuvieron como que exagerar algunas, no sé, los pobres. No sé exactamente qué es. Es así como eh, como mencionábamos en el, en el podcast de Mass Effect del, del, vale. del, del Valle Inquietante. Entonces, no me gustó el diseño de ella. Es el único diseño de todos los que rehicieron que definitivamente no me pegó. Ya.
1: Bueno.
2: Ok. Listo, si hay que recomendarle este juego a alguien, ¿a quién se le recomienda?
0: Absolutamente todo el mundo que no tenga problemas con los juegos de terror. Yo no. No, no, yo creo que ya está lo puedo hacer. A mí me han hablado muy bien del juego y creo que me voy a atrever.
2: Y si hay que ponerle una nota, el juez Gumba ¿qué diría? Les recuerdo, juez Gumba para nosotros da unas clasificaciones más... Cualitativa. Exacto, más de la calidad más es más si tenemos que comprarlo sí o sí
0: o si más bien se lo pedimos prestado a alguien, cosas así Yo diría que este es un juego indispensable debería agregarse a la colección o al a la... si no tienen nada en contra de los juegos de terror, obviamente, porque si tienen en contra de los juegos de terror, pues perdimos el año este simplemente no es su género por más de que lo intente no le va a gustar, pero todos los demás Denle la oportunidad, búsquenlo, como es un juego relativamente corto, rápidamente se ha se, se empezado a, 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 bajarlo, bajar a bajar de precio, estoy seguro que para este Black Friday se va a conseguir muy económico y la verdad vale la pena, no solamente por todas las novedades que tiene, sino también es una forma actual de, de conocer un un, pedacito, un pedacito de uh -huh. la historia y entender por qué... Cuando todo, el mundo, cuando todo el mundo se agarraba la, 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 la cabeza y jalaba los cabellos y rasgaba sus vestiduras porque Resident Evil 6 ya no es Resident Evil, pero es que no entiendo. Pues claro, si lo que habían jugado previamente era el 5, pues estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Y si hay que ponerle un numerito, ¿qué numerito te arriesgarías a ponerle? Yo creo que eso es un sólido 9.
3: ¿Y solo porque no le gustó el diseño de...? No, de claro.
0: el juego no es perfecto. Pero las cosas positivas sobrepasan con creces los, los aspectos negativos no, no, que uno y puede encontrar. Que te pongas un 9 quiere decir que es un juego...
2: Es un excelente título. Muy, muy, muy buen juego. Listo. Con esto entonces pasamos a despedirnos. Antes de despedirnos, vamos a recordar las reseñas. Esta va a ser un poquito más largo porque llevamos dos podcasts completos sin sin recordar qué hemos escrito. César, ¿tienes por ahí a la mano? Sí, señor.
0: Eh, desde uy, casi agosto publicamos la reseña de Animaniacs para la Super Nintendo, un juego basado en la serie de televisión del mismo nombre. Publicamos también la reseña de Chuck Troopers Second Squad, un juego de la Neo Geo, se lo escribió Víctor Sí, dos jugadores Y mucha acción Muchísimas explosiones También tenemos la reseña de Final Fight para la Super Nintendo Un port bastante recortado. recortado del juego original de arcade Tenía bastantes limitaciones en el número de personajes que aparecían en pantalla Era para un solo jugador, etcétera, etcétera también tenemos la reseña de Castlevania, Area of Zorro para el Game Boy Advance, un excelente título, muy de la línea de Metroidvania. Tenemos una reseña de un escritor invitado, que es un amigo que se llama Camilo, y que nos escribió la reseña de Wet, un título de acción en tercera persona para la Xbox 360. Tenemos también la reseña de Comando, para la NES, no hay que confundirlo con Bionic Comando, a pesar de que ambos títulos son de Capcom. O Capitán Comando. O Capitán Comando, que entre otras cosas el diseño de los manuales de Capitán Comando es horrible. <risa> pero este es un título de acción desde de, de vista superior y tiene la particularidad que fue uno de los primeros juegos de Capcom que desarrolló Capcom para la, para la NES. Entonces, pues mejoró mucho la calidad con respecto a títulos anteriores. También tenemos la reseña para Drinkas. Es nuestra primera reseña de Drinkas. Más o
2: menos, sí. Es Drinkas. Drinkas porque ahí la jugué. Sub, eh, Street Fighter 3, Terror Strike.
0: Terror Strike, la tercera entrega de la tercera entrega de Street Fighter.
2: Drinkas, cof, cof. Y pasó un poquito desapercibido en su época. De hecho, máquinas de, de Street Fighter 3... La versión de arcade era muy, muy complicada. Muy de poquito. Yo, creo sí. que no
0: lo vi, yo nunca lo No, vi no, aquí. no,
2: casi todo era SNK y su Kino Fighters. Ahora con las reediciones y las compilaciones se ha hecho mucho más fácil de conseguir y vale la pena probarlo. Es un juego que técnicamente era un punto muy alto en su época y sigue estando muy vigente.
0: Y el último juego que quiero mencionar es la reseña de... Megaman Zero, el original nosotros ya teníamos un podcast dedicado a ese juego pero aprovechando que van a reeditarlo en, en una compilación para varios dispositivos, para varias consolas, eh, también entonces, traemos esa reseña, ya tendremos dos Megaman Zero reseñados Megaman Zero 1 y Megaman Zero 2
1: La venganza Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio, también en Google Podcast. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.crónicasgoomba donde semanalmente publicamos nuestro podcast y reseñas retro de consolas y videojuegos. Nuestras redes sociales www.facebook.com slash y nuestro Twitter donde tratamos de ser un poco más activos que es arroba Sin nada más, Víctor Dalos.
0: Muchas gracias el día que nos hayan escuchado. César flaxstad un saludo para todos y no olviden visitarnos la página, darnos el like en el Facebook, seguirnos en Twitter, estar en contacto.
1: Andrés Valencia. Que estén muy bien y gracias por escucharnos. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan81co. Hasta pronto.